0: Ik zou wel naar de discussie toe willen dat je eigenlijk veel meer in de brede zin naar gezondheid gaat kijken. En dat niet alleen een zorgprobleem laat zijn, maar juist ook een probleem van de maatschappij laat zijn. En dat betekent dat je niet geld weg hoeft te halen. Je moet het anders met elkaar uh, samenbrengen.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact-economie.
2: Hoi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en vandaag bespreek ik weer een van de twaalf essays uit het boek De Nieuwe Polder. Iedere essay beschrijft een voorbeeld van hoe geld weer de goede kant op kan rollen, zodat het wordt besteed op een manier die bijdraagt aan een duurzame, inclusieve, welvarende en vooral gezonde toekomst. Vandaag bespreken we het essay over de zorg en daarvoor zijn essayisten Leonie Verragen en Mark bruin -Zeels bij mij aangeschoten. Leonie is voormalig directeur van Healthkick, senior consultant bij Q-Consult Zorg en al meer dan 25 jaar werkzaam in de zorg. Mark is directeur van het Jan van S-Instituut en universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur bij Health Campus Den Haag. Welkom! Dankjewel. Dankjewel. En we gaan vandaag jullie prachtige essay uh, bespreken. Leuk. Hoe zijn jullie geïnspireerd om jullie in te zetten voor een uh, toekomstbestendige zorg? Waar, waar is het vonkje gestart? Waar um, het vonkje is gestart?
0: Zeg maar gewoon de bosbrand. Um, het is eigenlijk een fr opgebouwde frustratie van jaren... Waarin je, um, waarin je pogingen doet met elkaar om binnen de zorg... Met gezondheid van mensen te spelen, om te kijken of je daar verbeteringen in kan aanbrengen. En eigenlijk loop je telkens weer, als je vanuit projecten werkt en projectmatig aan de slag gaat, elke keer weer tegen dingen in het systeem aan, waarbij je denkt van, ja, weet je, uh, het lukt weer niet. Het lukt weer niet. Het lukt weer niet. En dat is eigenlijk een frustratie die is opgebouwd. En dus daarom zei ik Bosbrand. Yeah. Want er staat wat mij betreft wel wat in de fik. Yeah. Uh, en, en, ja, en van daaruit wil je je eigenlijk persoonlijk blijven inzetten... Uh, voor datgene waar je, ja, in mijn geval, dan uh, competenties voor hebt meegekregen. Talenten voor hebt meegekregen. nou Die wil je dan inzetten om te kijken... of je er toch iets beters van kan maken met elkaar.
2: En hoe je die frustraties kan... Uh, hoe je die kan bestrijden en dat systeem kan verbeteren... daar gaan we het zo over hebben, ja. over het essay. En, en hoe is dat bij jou het geval?
1: Ja, bij mij is het eigenlijk begonnen toen ik uh, twintig was... en uh, mijn vader ernstig ziek werd. Dus die kreeg twee uh, behoorlijk uh, heftige herseninfarcten. En toen hij eenmaal thuis kwam uit de revalidatiekliniek... toen uh, was hij dusdanig gehandicapt dat hij zijn vak... of hij was boer, hij kon niet meer boeren. En toen zag ik dat je eigenlijk met alle zorg van de wereld... iemand niet gezond kunt maken... Dus zijn gezondheid werd door hele andere dingen bepaald dan alleen maar zorg. Want hij heeft hier in Nederland nou zo'n beetje iedere vorm van zorg gekregen... die denkbaar is, maar hij werd er niet gezonder door. En waar hij wel zich gezonder door ging voelen... was doordat hij weer naar zijn kerk kon of naar de voetbalvereniging... of dat hij naar het activiteitscentrum kon. En toen dacht ik, hé, hey, er is dus meer nodig in de zorg dan alleen maar zorg. En daar ben ik me voor gaan inzetten... En ontwikkelde dezelfde frustratie die Mark net ook beschreef. Want in het systeem wat we met elkaar gebouwd hebben... wat dus hele goede zorg levert... is eigenlijk geen ruimte voor uh, gezondheid. En dat uh, heeft mij ertoe gebracht... om me daar eigenlijk uh, de afgelopen nou ik denk uh, 15 jaar wel voor in te zetten.
2: Dus we hebben een, een systeem... waarin allerlei um, goed bedoelde projecten in, in vastlopen... Onder andere doordat we uh, het heel erg over zorg hebben en niet over gezondheid als, uh, als uh, geheel. En in jullie essay beschrijven jullie ook dat er een enorm verschil is in gezondheid van mensen. Niet alleen levensverwachting, maar vooral gezonde jaren. Kunnen jullie dat probleem iets uitleggen? Hoe, hoe gaat het nu met de gezondheidszorg in Nederland? En was het grote probleem wat jullie in je essay willen oplossen?
0: Je, je, je stipt een paar dingen aan in je vraag. Het uh, is niet zo eenduidig. Het antwoord, wat we zien momenteel, is dat de levensverwachting bij de hoogopgeleide mensen nog een klein beetje toeneemt. Maar bij de laagopgeleide mensen al aan het afnemen is. De verschillen worden groter. Ondanks de miljarden die we erin blijven stoppen, zien we eigenlijk dat er, dat er weinig winst meer wordt behaald op dat grote goed wat iedereen na wil streven, zijn eigen gezondheid. Dus dat is één, één kant van het van, van, van de medaille. Aan de andere kant zie je dat het eigenlijk allemaal ontzettend goed bedoelde initiatieven zijn van iedereen. En iedereen die binnen de zorg of binnen gezondheid of, of daar omheen werkt. Wil eigenlijk um, hetzelfde realiseren als voor, 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 voor die populatie of voor die mensen waar, waarvoor we aan het werk zijn. En tegelijkertijd zien we dus aan de andere kant dat we iets hebben ingericht. Een systeem hebben ingericht waar... Een, uh, wat mij betreft een weeffout in zit in de zin dat we het ieder voor zich principe daarin uh, uh, laten prevaleren en dan heb ik het over iedere, uh, iedere organisatie voor zich dus elke organisatie gaat voor zijn eigen gewin ja. dat stimuleren we ook dat, zo hebben we het ook ingericht gemeente moet zijn eigen broek ophouden. Een ziekenhuis moet zijn eigen broek ophouden. Een welzijnsorganisatie moet zijn eigen broek ophouden. De voetbalvereniging moet zijn eigen broek ophouden. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Als je dat blijft stimuleren en daar niet iets gemeenschappelijks van maakt... blijft iedereen op datzelfde stukje met elkaar eigenlijk in competitie staan. En is samenwerken best heel lastig geworden. Dat zou je moeten willen oplossen.
1: En als ik daar iets aan mag aanvullen, want het is niet onlogisch dat we het doen zoals we het doen. Hè? Het is een systeem wat we met elkaar gebouwd hebben... in de afgelopen decennia. En wat eigenlijk ontstaan is, vanaf het moment dat we in staat waren... om de infectieziektes waar we voorheen nog aan dood gingen... veel beter te behandelen. En toen werd het ineens mogelijk om mensen langer te laten leven. Dus eigenlijk ouder te worden. En we hebben met elkaar een zorgsysteem ingericht... wat eigenlijk heel goed is geworden in mensen langer laten leven. Precies wat Mark schetst. En uh, laten we vooropstellen dat we in Nederland echt ongelooflijk goede zorg hebben. Daar willen we helemaal niks aan afdoen. En daar mag je ook heel blij en trots uh, mee zijn. Alleen uh, het is niet voldoende om mensen ook daadwerkelijk gezond oud te laten worden... Uh, en nu je ziet dat die gezondheidsverschillen met name in de laatste jaren eigenlijk steeds meer toenemen in de laatste levensjaren uh, en de zorg enorm onder druk komt te staan, ja, is het bijna uh, onmogelijk of nou eigenlijk is het hartstikke noodzakelijk, zo moet ik het zeggen, dat we er op een andere manier naar gaan kijken. Dus dat we niet meer alleen maar uh, mensen langer laten leven... in een systeem waarin iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf... en voor zijn eigen gezondheid. Maar dat je eigenlijk veel meer gaat kijken... wat is er dan nodig om mensen ook gezond oud te laten worden. Dan is het belangrijk om te weten, en daar, dat stipte je net even aan... Hè, dat gezondheid dus niet alleen gaat om zorg. Maar dat het ook iets te maken heeft met... Uh, nou, Waar je woont, je fysieke leefomgeving of welk gedrag je vertoont. Hè, is, ben je in staat om gezond gedrag te vertonen? En word je daar ook mee geholpen of heb je daar hulp bij nodig? Of je sociaal-economische situatie, hè, hoe, hoeveel geld heb je of hoeveel schulden heb je? Of, uh, dus eigenlijk simpelweg waar je wiegje heeft gestaan bepaalt eigenlijk al voor een heel groot deel hoe gezond je bent of kunt blijven. En die shift
2: naar, naar hoe zorgen dat mensen gezonder ouder worden is, is nodig omdat... Nou, een sociaal component, maar ook een financieel. Hè? Jullie schrijven ja. dat als we niks doen, dat. Uh, ik las hier dat. nu geven we nog 13% van ons uh, nationaal inkomen uit aan de zorg. dat wordt 20% in 2040. Ja. En 1 op de vier van de mensen hebben we dan nodig om, om in de zorg te, te werken. Ja. Mark gaf net aan dat. Uh, dat je dus moet. We komen zo op, op, uh, op de oplossing, maar voor die oplossing moet je uh, samenwerken. En uh, als je geld steekt in preventie, dan gaat er ook geld weg in genezing. Dus dat is, er zijn verliezers, gaf je aan. Kan je iets vertellen over. Of zei ik dat, verkeer, wat, ja, ik, dat, dat zei verkeerd? Ik zeg uh, niet dat er verliezers zijn. Oh nee, nee, dus, nee excuus. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Maar als er meer geld naar preventie gaat en. En minder naar genezing. Dan kan ik me voorstellen dat er dan ook minder inkomsten bij bepaalde clubs binnenkomen. Is, is dat, heb ik het zo? Klopt dat? Ik, ik, als je het aan mij ik denk het niet. Nee?
0: Ik denk het niet. Als je kijkt naar wat er gebeurt momenteel. Is dat we een, uh, een, eigenlijk een zorgvraag hebben die zich autonoom ontwikkelt. Mm -hmm. De toename in zorg. Uh, zorg Vraag, ja, die, die is er gewoon omdat we dubbele, ook omdat we dubbele vergrijzingen hebben. Weet je, we worden met z'n allen ouder en uh, we worden met z'n allen. Uh, uh, ja, we, 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 we zitten eigenlijk in een situatie dat de zorgvraag aan het toenemen is. Autonoom, waardoor de hoeveelheid geld die we besteden aan zorg en welzijn, weet je, hoe je het ook draait of keert, dat zal niet minder worden. Dat zal niet minder worden. Preventie is natuurlijk niet iets... wat we weg, alleen maar weg moeten halen bij zorg of zo. Preventie is iets waarbij je zegt van... laten we eens kijken op welke manier... we met huisvesting om kunnen ja. gaan. Op welke manier we met opleiding om kunnen gaan. Op welke manier we met, uh, nou ja, uh, met, met, met de groene leefomgeving om kunnen gaan. Op welke manier kunnen we met suikertaks omgaan. Met voeding omgaan. Hoeveel, weet je, dus de... Uh, de oplossing om mensen gezonder te laten leven ligt niet in de zorg. Dus de, de, de misvatting om te denken dat je daarom dus geld moet weghalen uit de zorg om mensen gezonder te gaan laten leven, is natuurlijk een rare, vind ik een rare gedachte. Wat er hopelijk gebeurt, is dat een deel van de mensen uh, later langer gezond blijft, later pas zorg nodig heeft, want dat we zorg nodig gaan hebben als wij ouder worden, ja, dat staat niet ter discussie. Hè? We gaan niet op een gegeven ogenblik zeggen van uh, uh, iedereen wordt tot zijn honderdste en blijft altijd gezond. Dat is natuurlijk een idéfix, dat, dat, dat is niet zo. Dus je, ik, 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 zou, ik zou echt weg willen blijven van de discussie dat er verliezers zijn, want uh, zorg blijft nodig. Um, ik zou wel naar de discussie toe willen dat je eigenlijk veel meer in de brede zin naar gezondheid gaat kijken. En dat niet alleen een zorgprobleem laat zijn, maar juist ook een probleem van de maatschappij laat zijn. Dat, dat, is, en, en ja, en dat betekent dat je niet geld weg hoeft te halen. Je moet het anders met elkaar uh, uh, samenbrengen. En je moet het anders met elkaar gaan inzetten. Het is natuurlijk te, te raar voor woorden dat we nog met over... Over schimmel in huizen praten. En we linken dat slecht aan gezondheid. Terwijl mm -hmm. ieder mens die met schimmel in zijn huis zit. We gewoon weet dat dat slecht is voor zijn gezondheid. En ja, en dan. De oplossing ligt niet bij de zorg. dat die in
1: één keer. schimmels uit huizen gaan Nee, leren. dat is ja, ja. Ja, dus, We kunnen het ja. wel iets, nog iets, iets. scherper neerzetten, Mark. Want ik denk wel dat. Ik ben het met je eens hoor. dat we niet per se in verliezers of winnaars moeten praten. Want dan. Kla Sowieso hou ik daar niet zo van, want dan Absoluut. lijkt het een wedstrijd. Ja. Hè? Uh, maar ik denk wel dat we de... Want de uh, zorgvraag stijgt autonoom. Maar uh, de afgelopen jaren stegen de zorgkosten autonoom. Uh, en we, hoeven, we kunnen die zorgstijging of die kostenstijging... zouden we wel wat kunnen afvlakken. Zeker. En dat betekent dat we het vierkant van de zorgkosten... misschien hetzelfde kunnen houden... Uh, alleen de verdeling van de middelen en hoe we die toepassen of toewijzen, die zou kunnen veranderen, omdat je op een andere manier met elkaar gaat samenwerken, op een andere manier de zorg gaat organiseren. En ik denk dat, dat als je op die manier ernaar kijkt, dan betekent het uh, niet dat er winnaars of verliezers zijn, maar wel dat er veranderingen doorgevoerd moeten worden.
2: Snap ik, veranderingen en eventueel verschuiving, helder. Ik zeg het weer
0: verkeerd. Je, nee, je zegt misschien niet verkeerd. Je insinueert iets met het woord verschuiving. Ja. En het, het huisje eromheen wordt anders. Nee, en, nee. De vraag, en de vraag is, is dat dan een kwestie van dat je gaat spreken over verschuiven? Of ga je tegen elkaar zeggen, we gaan het met elkaar op een andere manier verdelen? Inrichten. En de vraag is, of er dan de sprake is van een verschuiving, of we dan met z'n allen het eigenlijk anders doen. En ik wil die insinuering dat we iets verschuiven van... Van, van, van specialistische zorg naar generieke zorg. Van zorg naar preventie. Waardoor je eigenlijk een situatie creëert... waarbij je mensen al tegen elkaar aan het opzetten gaat. Moet je, dat, moet je, dat moet je in mijn beleving echt in de huidige discussie... aan alle kanten voorkomen. En dit is ook niet nodig.
2: Nee, snap ik. Snap ik. En ik ben natuurlijk maar een simpele essay samensteller. <laughs> maar <laughs> maar wat, waar ik, waar, hoe, hoe ik, ben, hoe ik op, op dat verschuiving kom is meer dat... Uh, wat ik veel heb gezien en gelezen is dat er, dat er best wel veel... bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, uh, dat wordt gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we dat in de wijk zeker, uh, oppakken? Zeker. En, en dat er... Um, uh, en wat kan de eerste lijn doen en, en de nulde lijn? Zeg maar, met lijnen bedoel ik dan... Of de, de, die worden gebruikt om... Zeg maar, de nulde lijn is voordat het echt zorg wordt. De eerste lijn is dan de huisarts. De tweede lijn is, is het, het specialistisch ziekenhuis. Sorry. en de derde Zeker. lijn is academisch. Oh. Um, dus de, dat bedoelde ik meer met, uh, met verschuiving. Maar ik denk dat we, um, dat we het probleem goed hebben, hebben uh, samengevat. Maar het mooie van het essay wat jullie hebben geschreven... is dat jullie ook met hele concrete uh, oplossingen uh, komen... En in het essay staat ook dat de regio een belangrijke oplossing kan zijn. Een samenwerking in de regio. En mijn vraag is dan ook, wat kan de regio wat landelijk uh, of met beleid van boven niet, uh, uh, niet lukt? En, en hoe, werken die partijen, hoe kunnen die partijen samenwerken om betere zorg te bieden?
1: Nou, als we gezondheid als uitgangspunt nemen, uh, dan zou je je kunnen voorstellen dat uh, de regio, de populatie, de mensen die bijvoorbeeld in Zuid-Limburg wonen... dat die andere kenmerken hebben dan de mensen die in Amsterdam-Noord wonen. Die hebben dus ook andere uitdagingen... als het gaat om wat zij nodig hebben om gezond te zijn en te blijven. Dat is waarom wij eigenlijk de regio als uitgangspunt hebben genomen. Omdat je in zo'n regio gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunt... en moet nemen voor wat er daar nodig is om de mensen die daar wonen zo optimaal mogelijk gezond te laten zijn. En uh, dat vraagt dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt dus gezamenlijk kijken naar: hey, wat hebben eigenlijk de mensen in onze regio nodig? Hè? Dus welke kenmerken hebben ze? Hebben ze bijvoorbeeld uh, is er sprake van veel hoge zes of veel lage zes? Dus uh, um, sociaal economische status. Of is er sprake van veel bepaald soort aandoeningen? Of is er sprake van veel eenzaamheid? Wat voor gezinssamenstelling hebben ze? Dat is eigenlijk per regio, per stad, per wijk uh, verschillend. En als jij daar beeld bij hebt... dan kun je ook gezamenlijk met de partijen in die regio... op maat eigenlijk een aanpak organiseren. Uh, en dan kun je dus samenwerken aan de gezondheid... van de mensen die in jouw regio wonen. En daarom hebben we eigenlijk gezegd... Ja, dit moet je echt... Uh, Gericht op een populatie, zoals wij dat dan noemen, regionaal uh, vormgeven.
2: En, en pas daar de, de, in het essay uh, lees ik ook uh, de term Population Health Management. Past dat in dit gedachtegoed? Of wat is Population Health Management? Nou,
0: population Health Management is uh, buiten datgene waar ik die master over heb uh, mogen leiden, mogen ontwikkelen, uh, die we nu in leiding geven, Hebben, is, is Population Health Management. Daar zit het woord population health in. En population health gaat eigenlijk over de gezondheid van een populatie... met aandacht voor verschillen binnen die populatie. Dus met specifieke aandacht voor de verschillen. Dus we gaan weg van de one size fits all. Maar we gaan juist naar benadrukken dat er verschillen zijn binnen de populatie. Verschillende behoeftes bij popula binnen de populatie zijn. En daar moet je ook aandacht aan besteden. En het management wil dus zeggen, je organiseert het. Je organiseert op de verschillen binnen de populatie. En dan zie je dus, en dat zie je niet alleen in Nederland... maar dat zie je wel wereldwijd. Dat die regionale aanpak, dus op een bepaalde schaal moet je op een gegeven ogenblik gaan denken, dat je ook voor een populatie ook daadwerkelijk gezondheidswinst kan laten uitbetalen. Want het is, de uitvoering zal op wijkniveau best plaats moeten vinden, maar het gaat pas optellen als je het in twintig wijken, wijk specifiek, kan gaan laten zien dat dat op een gegeven ogenblik tot een bepaald... Ja, op een bepaald schaalniveau ook leidt tot minder instroom naar de specialistische zorg. Of leidt tot uh, het, het kunnen optuigen van een goed convenant samen met de supermarkten. Weet je, want dat heeft niet zoveel zin om dat allemaal op vijf op, 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 op of tienduizend zielen te organiseren. Dan, dan, dan is dat in uitvoering prima, maar je gaat het in efficiëntie en in, en in uh, ja, economies of skill, ga je het gewoon niet redden. Uh, daarom zie je dat we naar die regionalisering wereldwijd aan het toegaan zijn.
2: En hebben wij dan, want ik kan me voorstellen... dat je dan ook wel het mandaat moet hebben... om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen. Uh, is de, bestaat dat in Nederland? Kan je dat doen als zorgprofessional? Of loop je dan tegen allerlei
1: muren op?
0: een tegenvraag is altijd, wat gebeurt er nu in de spreekkamer? Als ik binnenloop, krijg ik een behandeling die bij mij past. Als jij binnenloopt in de spreekkamer, krijg je een behandeling die bij jou past. Zijn dat gelijke gevallen? Worden die gelijk behandeld? Ja. Maar is, de, is, is datgene wat er gebeurt ongelijk? Ja. Want jij hebt wat anders nodig dan ik. Dus waar, waar, waar gaat dat dan over? Hè? O, ongelijk behandelen. Het gaat er toch om dat het aansluit bij jouw behoeften?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld in het sociaal domein dat heel veel professionals daar heel veel moeite mee hebben. Dat als, uh, als je zegt van nou iemand heeft. Uh een keer een taxirit nodig om zijn kinderen naar school te kunnen brengen... en zo heel veel verschillende problemen op te lossen... dan wordt dat niet vergoed omdat je niet voor iedereen een taxirit kan uh, bekostigen. Nee, je slaat, maar is dat je in slaat, de zorg
0: ook zo? Ja, je slaat spijker op zijn kop, hè. Je slaat spijker op zijn kop. We hebben het in de uitvoering natuurlijk op een bepaalde manier geprotocoleerd met z'n allen. En op het moment dat we dan die protocollen maken... dan zie je dat die pro protocollen verwoorden... Tot afrekeninstrumenten en tot kaders waarbinnen dingen wel of niet ja. mogen. Dat is nooit de bedoeling van een protocol geweest. Maar zo gaan we het wel gebruiken. En dat is, dat, is, dat is de grote makke waar we tegenaan lopen. Zeker ook in de zorg.
2: Dus je moet inderdaad die zorgprofessionals wel het de, 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 de vertrouwen geven... om die afweging te kunnen maken in de spreekkamer en daarbuiten.
0: We doen het al hè? in de spreekkamer.
2: Ja, maar daarbuiten, het al, maar daarbuiten
0: dus. wordt het lastiger.
2: Ja. Interessant. En um, jullie hebben ook geëxperimenteerd met een, uh, een fonds Impactfund. Een Health Impact Fund. Kun je daar iets over vertellen? En hoe, hoe, wat waren je ervaringen daarmee? En hoe droeg dat bij? Kon, kan dat bijdragen?
1: Nou, kijk, uh, wat wij uh, constateerden toen wij uh, een aantal jaar geleden, eigenlijk met een groepje gelijk die allemaal dezelfde frustraties hadden, bij elkaar geroepen werden, als het ware uh, door de Norber Foundation. Want die namen eigenlijk hiertoe het initiatief. En die zeiden, joh, al die donaties en investeringen die wij in een gezond Nederland doen, ten spijt zien we niet echt fundamentele veranderingen. Denk nou eens met elkaar na over hoe we dit zouden kunnen. Hè, wat is er nodig om echt meer focus op gezondheid te leggen in, in de gezondheidszorg? En wat wij toen met elkaar constateerden, was dat um, er drie dingen eigenlijk fundamenteel uh, anders zouden moeten. Uh, en dat is uh, dat je als je echt vanuit gezondheid wil gaan werken... dan moet je anders gaan monitoren. Want we, we sturen nu op zorgkosten, op zorgbehandelingen. Op zorg, maar we weten eigenlijk niet of het echt bijdraagt aan gezondheid wat we doen. We moeten ons ook anders gaan organiseren. Want uh, nou, wat Mark net al heel mooi uitlegde... je hebt dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid nodig... En je moet anders financieren, want alle financiering in de zorg gaat nu naar de zorg. Dus uh, je, dat is de afrekencultuur waar Mark het net over had. Hè? Alles wat je doet, moet je eigenlijk ook verantwoorden als in een zorghandeling. Uh, dus we zeiden, uh, wat als wij nou eens um, een extra uh, geldstroom organiseren... waar de partijen gezamenlijk eigenlijk een, een veranderplan van kunnen uitvoeren... Dus we vragen partijen in de regio gezamenlijk om zich accountable te maken voor de gezondheid van hun populatie en een plan te maken over wat ze dan met elkaar gaan doen, hoe ze het anders moeten organiseren. En daar gaan wij dan een fonds voor inrichten en we zorgen dat er ook investeerders zijn die daarin willen investeren. En met dat fonds kan die regio of kunnen de partijen in de regio eigenlijk alles doen wat er nodig is om die verandering naar meer focus op gezondheid te gaan maken. Dus ze krijgen eigenlijk extra middelen en extra investering eh, als een soort van extern vliegwiel om die verandering eh, daadwerkelijk op gang te brengen. En het idee was dat je dan met de minder meerkosten die je daardoor realiseert, dus omdat het, vlieg, het vierkant gelijk blijft en de ja. stijging hè, afvlakt, maak je minder meerkosten en met die minder meerkosten kun je dan je investeerder terugbetalen... En een revolving fund inrichten van waaruit je dan eigenlijk blijvend gezamenlijk die accountability kunt vormgeven. Dat, dat was het idee. En uh, dat zou dus kunnen werken omdat je dan uh, eigenlijk die verandermiddelen hebt uh, uh, op een externe manier die nodig zijn om dat vliegwiel op gang te brengen.
2: En als het goed begrijp, het fonds zelf is er niet gekomen, maar er wordt wel op die manier gewerkt, onder andere in, in Ede. Zeg ik dat goed?
1: Ja, uh... nou, de fondsstructuur hebben we wel helemaal uitgewerkt. Mm -hmm. Dus die, in principe zouden we dat fonds zo kunnen uh, oprichten. Alleen uh, waar wij uiteindelijk uh, op uitkamen, was dat een investering of een investeerder misschien in deze... Uh, situatie niet het meest voor de hand liggend was... maar dat banken uh, in de vorm van een lening hier wel aan zouden willen en kunnen bijdragen. Uh, dus we waren eigenlijk best in een vergevorderd stadium in twee regio's... om zo'n plan te maken en ook uh, in gesprek te gaan met een bank... om zo'n lening te verstrekken. Uh, en toen werden we eigenlijk een beetje ingehaald door de werkelijkheid... want toen werd het ISA uh, geïntroduceerd... En het ISA was natuurlijk een pot met geld waar 2,8 miljard uh, euro in zat. en waar regio's gezamenlijk ook uh, geld uit ja. konden aanvragen. En eigenlijk zag je toen dat uh, ja, de urgentie. die je eigenlijk wel nodig hebt om zo'n gezamenlijk plan te maken. ineens verlegd werd van een gezamenlijk plan om te komen tot een lening bij een uh, leningaanvraag bij een bank. werd verlegd naar een regio plan samen maken. om een uh, impactvol plan uh, te uh, maken transformatieplan aan te kunnen vragen bij de zorgverzekeraar. Dus die regio's zijn wel verder gegaan met het gedachtegoed... maar niet zozeer om een lening bij een bank aan te vragen... maar veel meer om, uh, om aansluiten bij de doelstellingen van het ISA.
2: Dus eigenlijk wordt er nu in heel veel regio's... met dat geld van de ISA wel al gewerkt in het gedachtegoed wat jullie bepleiten, mag ik dat zo positief stellen... of, of is het nog niet zo, uh, zo ver? <laughs> ja, Ruben,
0: dit zijn natuurlijk wel hele ingewikkelde vragen die je stelt. Wat, wij, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zie, dit, dit gaat niet over ons essay en dat soort dingen... maar wat je ziet, is wat er nu bij de ISA aan de hand is... is dat we toch weer teruggevallen zijn... op het maken van business cases, op activiteiten... Op basis gelukkig wel van brandhaarden die in de populatie worden herkend. Uh, dus op basis van de regiobeelden. Um, maar er wordt, er wordt nog onvoldoende uh, zorg besteed aan het borgen van uh, de, 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 de infrastructuur voor de langere termijn. Het is onaardig gezegd weer een nieuwe projectencarousel die we op hebben getuigd. Die we op aan het tuigen zijn. Zonder dat we echt goed aandacht hebben voor de borging. Van, en wat betekent dit nou voor het stimuleren van gezondheid op langere termijn. Daarvoor zullen we toch met elkaar iets anders ook moeten inrichten. De goede regio's uh, uh, ten spijt. Hè, die, 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 daar zie ik echt wel een aantal regio's die echt de handschoen oppakken. Om met elkaar ook daadwerkelijk die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te willen gaan dragen. Maar ik zie nog te veel regio's ook waarin men... Eigenlijk ja, vanuit de oude gevestigde belangen uh, nadenken over hoe ze uh, noodzakelijke projecten, echt niks mis mee, vooral doen, maar uh, projecten optuigen zonder dat men goed aandacht besteedt aan van. En wat betekent dat nou voor onze infrastructuur in de regio om dat op lange termijn te borgen? Dat is wat Leonie net ook bedoelde, dat de urgentie daarmee daarvoor ook wel een beetje. Uh, verminderd is. Je ziet dat er door zo'n programma... Het, het, het ook wel weer... Eh, ja, tussen aanhalingstekens... makkelijker wordt gemaakt... om het met elkaar... op de oude manier... vanuit de oude stellingen... door te blijven doen. Nou ja, dan weten we wat er over tien jaar weer staat. Hè? Want dan verandert er niks. Is,
1: er is wel een groot... Er is, ik vind er ook iets positiefs aan. Eh, en ik weet dat Mark dat ook vindt hoor. Mm -hmm. Want um, we hebben drie belangrijke akkoorden, of eigenlijk vier. Hè. We hebben het Integraal Zorgakkoord. Uh, we hebben ook het, het GALA, Gezond en Actief Levenakkoord. Dan hebben we nog het WOZO, hè, of het WONEN en Zorg. En je hebt ook nog het TAS, dat gaat over de arbeidsmarkt. En eigenlijk zie je in alle vier de akkoorden meer dan ooit. Dat er Echt? gesproken wordt over gezondheid. Volledig ja. eens. En dat het ook veel meer een uh, integraliteit vraagt. Volledig eens. Uh, en ze zijn uh, allemaal gericht op regionale samenwerking. En ja. dat, dat uh, maakt mij positief en hoopvol gestemd. Wat ik een risico vind, is dat ze heel erg. het ISA stuurt heel erg op de optimalisatie binnen de zorgverzekeringswet. het GALA doet dat eigenlijk binnen de WMO. Het WOZO is heel erg gericht op de WLZ. Dus het zit nog steeds in de, eigenlijk in de kokers van de wetgeving. terwijl we eigenlijk aan het begin van ons gesprek constateren... dat gezondheid daar overheen gaat. Dus als je niet ook op een bepaalde manier organiseert... dat mensen die gezamenlijke verantwoordelijkheid... of over de domeinen heen die samenwerking voor moet geven... Uh, ja, dan, dan loop je uiteindelijk toch nog weer vast. Hè? Dus ik hoop dat we hier weer zoveel lessen mee leren. dat we over vier jaar een IGA hebben, hè? een integraal gezondheidsakkoord. Ja. Want dan denk ik uh, uh, dat we, als we over die domeinen heen ook met elkaar durven. en mogen vormgeven. Ja, dan gaan we echt stappen zetten. We zitten nu nog te veel vast in de kokertjes van de, ja, van, van de, van de schotten.
2: Ja. En die, want er zijn best wel wat afkortingen voorbij gekomen, maar die, die, die WMO is het potje van de gemeentes ja. om, uh, om sociale hulp te bieden aan, aan inwoners. En de uh, WLZ. WLZ is de wet ja. langdurige zorg. Bijvoorbeeld ja. verpleeghuizen worden daaruit uh, betaald. Uh, en dus eigenlijk is de bedoeling eigenlijk best wel goed achter deze wetten. Maar als je kijkt naar de uitwerking, wordt er toch best wel veel in schotten gewerkt. En is iedereen, nou, zoals je aan het begin zei, toch nog wel met zijn eigen hachje ja. bezig. Mag ja. dat zo? Ja. Samenvattend. Ja, en het ja, stuurt. En
1: dat is... Sorry, het, 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 het risico is dat je dus gaat sturen op optimalisatie binnen zo'n schot, terwijl je eigenlijk een transformatie over de schotten ja. wil.
2: Ja.
0: En het is interessant hoor, want, want het is ook de vraag. Daarom, ik ben, niet, ik ben wel kritisch, maar ik ben ook wel positief over de, over de onderstroom die gaande is. Dat je ziet dat het allemaal gericht is op meer regionale samenwerking, et cetera. En het is de vraag, heb je die optimalisatie aan eigenlijk niet toch ook een beetje nodig... Zeker. om uiteindelijk naar de transformatie toe te kunnen gaan? Moet je niet eerst optimaliseren en, en, en alle, alle tussen aanhalingstekens, winst die je nog in de huidige setting kan scoren... dat je die ook realiseert... Voordat je echt gaat transformeren. Dus ja. uh, daar, daar, daar hebben we ook uh, prachtige voorbeelden
2: van. Wie weet. Ja. De focus in de gezondheidszorg moet van zorg naar gezondheid. En om dat te realiseren hebben we iedereen daarvoor uh, nodig. Uh, wat zou je als, als je één wens mag doen voor het nieuwe kabinet... wat er ooit vast een keer zou komen... wat zou je dan zeggen van dit moet je oppakken?
1: Ja, die hebben we voorgesproken, Mark.
2: <laughs> Vertel het maar.
1: Um, mm, nou, uh, en je mag me aanvullen hoor Mark... maar um, het lastige is nu dat als je eigenlijk over die uh, domeinen... of over die schotten heen met elkaar een, een, een geldstroom wil inrichten... Hè, of dat nou vanuit die verschillende akkoorden is... of vanuit een lening of vanuit een investeerder... en je wil met elkaar zo'n revolving fund gaan uh, organiseren... Dan, dan kan dat revolving fund eigenlijk alleen maar blijven bewegen... Als de minder meerkosten die je maakt ook daadwerkelijk weer uitgegeven mogen worden in die ja. regio. En dan kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld met kostenbesparingen die je eh, behaalt in de zorgverzekeringswet. Dat je gaat investeren bijvoorbeeld in eh, de wet maatschappelijke ondersteuning in, het, in de gemeente. En dat ligt nu echt wel heel erg lastig. Dus dan zal er, eh, en het is even de vraag of je daar nieuwe wetgeving of... Of uh, nieuwe uitvoeringsafspraken voor moet maken. We verschuilen ons vaak achter het mag niet van de wet. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dat echt zo is. Maar het is wel heel erg ingewikkeld uh, nu. En nou, ik zou eigenlijk daar uh, meer ruimte en meer vrijheid voor uh, willen bepleiten.
0: Ja, eens eens, in aanvulling daarop. Twee dingen in aanvulling. Eén, als je, als je dat doet, dan uh, weten we dat je uiteindelijk bij het begrotingsbeleid in Nederland uitkomt, waarbij uh, er afspraken zijn dat je uh, meevallers en tegenvallers binnen je eigen begrotingshoofdstuk moet houden, et cetera. Dus de vraag is van wat, wat het, het ministerie van Financiën oprekbaar is om ook eens naar die begrotingshoofdstukken te kijken. Ja. Dat zou ik het dat zou ik, en het tweede wat ik ze mee zou willen geven is van, we nou, hebben in Nederland eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de populatie slecht belegd. En daar zouden ze eens met elkaar een goed, een goed standpunt over moeten innemen. Uh, het ligt misschien bij de GGD, maar de GGD heeft nul te zeggen over datgene wat er in de ziekenhuiswereld gebeurt of wat er in de uh, geestelijke gezondheidszorg uh, gebeurt, waar, waar, waar grote... Grote uh, 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 hoe heet het, uh, uh, problemen worden aangepakt. Uh, dus die, de, de verantwoordelijkheid voor de gezondheid voor de populatie, niet voor het individu, maar voor de populatie, die hebben we eigenlijk slecht belegd in, 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 ons, in ons stelsel. En dat zou, ik, dat zou ik ze wel gunnen, dat ze daar is wat, wat, wat duidelijkheid in scheppen zodat het ook duidelijk wordt of we wel of niet meer verzorgingshuizen moeten gaan bouwen. Ofzo. Of dat op je aardehuizen terug moet komen. Of weet ik het. Want dat zijn allemaal maar van dit soort deeloplossingjes.
2: Ja, nee, duidelijk. duidelijk. En um, met mijn eigen werk herken ik ook heel erg wat je zegt. Is dat die, die winst dan ergens anders in verdwijnt. Dat je die niet kan inzetten um, om, die, uh, om het revolverend te maken. En om die besparing voort te kunnen zetten. Uh, bijvoorbeeld met um, stevig staan, met valpreventie hebben we, liepen we daar tegenaan. Moesten we. Een ingewikkelde oplossing voor vinden en gelijk gezond uh, zijn we met social finance bij betrokken. Dat is ook helemaal een straatje van, uh, uh, van de shift van uh, de gezondheidszorg naar gezondheid. En ook daar merk je dat inderdaad wetgeving er soms, uh, soms in de weg staat om, uh, om ook echt op preventie kunnen inzetten en dat preventiegeld in te kunnen zetten om ook in de toekomst dat te kunnen doen. Dus helemaal herkenbaar. We gaan naar de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen gerelateerd aan de gezondheidszorg of gezondheid? Uh, Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
0: Wat smijt ik vandaag nog het liefst het
1: raam uit? Jeetje, ruwen. Wat een lastige vraag.
0: De gescheiden inkoop. Daar, dat moet je even uitleggen. De gescheiden inkoop, bij, uh, op, op, als, als je ziet dat een... Zorgverzekeraar, het zo heeft ingericht dat hij apart medisch specialistische zorg inkoopt, apart GGZ inkoopt, apart eerste lijn inkoopt. En dat er samenhang moet zijn met datgene wat de gemeente doet. Maar dat is ook wel zoeken met, nou wat is het, 300 zoveel gemeentes en zo weinig zorg, voor de, En een, een 10 plus zorgverzekeraars. Dan, dat, dat, dat is ingewikkeld. Dus die gescheiden zorginkoop... die we nu hebben gecreëerd die zou ik het liefst het raam
1: uitspreken. Schappig, want ik, ik uh, dacht hetzelfde, maar van bovenaf. Want voor mijn gevoel begint het al bij het feit... dat het departement uh, he, van uh, VWS Zeker. ingericht is in verschillende directies... die heel erg uh, eigenlijk stimuleren dat we in die schotten blijven denken... en ook die inkoop gescheiden houden. Dus als we echt integraal uh, willen gaan werken en denken... Dan zou je eigenlijk op al die niveaus moeten nadenken over hoe kun je uh, dat veel integrale vormgeven. En ook daar ontstaan stapjes. Hè? Bij zorgverzekeraars wordt al veel meer integraal gekeken en, en ingekocht. Binnen het departement hebben we al de juiste zorg op de juiste plek. Maar nou ja, ik, dat, dat schotten denken in al die beleidsvormen, dat zou ik eigenlijk al het liefst inderdaad vandaag nog de deur uitgooien.
2: Kijk, ontschotten. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Leonie en Mark, voor deze interessante podcast. Meer is te lezen in het boek De Nieuwe Polder. Vond je dit een goede podcast? Geef ons dan vijf sterren of laat een review achter in je favoriete podcast-app. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansink en Egidio Bundel. Inhoudelijk partners, Circle, onderdeel van ABN AMRO. En kennispartners, Vrienden Loterij en het Oranje Fonds. Tot de volgende keer.